0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su podcast del grano con los negocios, con un episodio más. Pero este episodio es algo muy especial. Normalmente me dirijo siempre a las empresas establecidas, aquellos que ya tienen un negocio. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en aquellas personas que tienen el deseo ardiente de comenzar su propio negocio, que tienen muchos sueños de llevar esa idea a una realización, pero que lamentablemente el factor dinero es el que hace que las personas eh, dejen ese sueño a un lado, a veces se decepcionen. Y bueno, pues el día de hoy la invitada que me eligieron para entrevistar en este podcast es Larisa Urias. Y Larisa es representante directamente de una de las empresas que ha apoyado a muchísimos negocios nuevos, a poderles dar esa esperanza de poder comenzar. Así que, Larisa, preséntate. Hagamos de cuenta que yo no te entrevisté previamente. Preséntate, dinos qué empresa es la que representas tú. Adelante.
1: Muchas gracias, Laura. Mi nombre es Larisa Orías. Yo soy la de Desarrollo Oficial de Negocios de aquí en el Valle Imperial. Igual también servimos el Condado de Cochela Valley, Riverside, San Diego. Eh... Actualmente hace poquito nos expandimos para la área de Los Ángeles. También si gente quiere empezar un negocio en Los Ángeles también se puede. Eh, y pues sí, nosotros trabajamos, somos una compañía sin fin de lucro que se llama Cesare y trabajamos para gente que quiere necesita el capital para empezar el negocio desde cero o quiere crecer el negocio pero por el momento, por ciertas cosas que me, me imagino que estamos a platicar, eh, no pueden agarrar el préstamo con su banco tradicional. Entonces, así es como nosotros ayudamos y nos tomamos esa, que a veces se puede decir, eh, esa, como no no todos los bancos le van a prestar, nosotros sí tomamos ese, ya me perdí.
0: Riesgo. <ríe> riesgo. Ese riesgo. Es un riesgo, ¿verdad? Sí, sí, de prestar. Es, sí, es un riesgo, sí. de prestar, sí es un riesgo de prestar cuando las personas, pues, no tienen garantías eh, muy grandes, eh, no tienen créditos muy decentes que digamos, entonces, pues sí, Larisa, ¿verdad? Tomarnos ese sí, riesgo.
1: es muy difícil, y ¿verdad? siempre les digo, siempre que tengo un cliente que a veces me dice como pero ¿cómo no me puedes prestar 100 mil dólares si te digo que mi compañía tengo unas proyecciones que me van a dar 300 mil dólares en un año? Yo les digo, ok, es que tenemos que conocernos, tengo que hacerle un poquito más de preguntas, porque imagínese que yo ¿Sí? le marque a usted ahorita y le pido 10 mil dólares, me los va a prestar, y me dicen, no, pues no. No,
0: pues no, <risa> claro que no, claro que no, bueno, pues, Vamos a, vamos a comenzar haciéndote una, una pregunta de rigor, ¿no? Porque creo yo que uno de los problemas de por qué el empresario, ya el que tiene establecido un pequeño negocio, así como también aquel que va empezando el negocio. Normalmente cuando le, le solicito una nueva entidad corporativa a los clientes, siempre les digo, vaya al banco de su preferencia, abra su cuenta de banco una vez que abrió su cuenta de banco, entonces ahí solicítele a su banco la posibilidad de que le den una tarjeta de crédito o un secure card, si es que lo dan, o una, un préstamo, aunque sea de 10 pesos, les digo yo. no Sin embargo, me encuentro mucho que los dueños de negocio me, dicen, me dijeron que no. Y aun cuando un cliente tiene ya un negocito de que mueve un poco de más de 100 mil dólares en su cuenta en cash flow, mensual, les digo, pide un préstamo, pide un préstamo a tu banco. Me dijeron que no. Y se quedan con hasta ahí, ¿no? Me dijeron que no. Y algo que yo siempre les he dicho es, busca, busca, busca quién te presta. Porque yo sé que cuando empiezas a generar credibilidad, ¿verdad? En cuestión financiera, ahorita te pueden prestar 10 mil. En un momento dado te van a prestar un millón. ¿Verdad? Excelente. Clarice, yo te quiero hacer esta pregunta. La pregunta que siempre tienen en el aire las personas, yo sé que nos la hacen constantemente, es, Larisa, si soy un negocio nuevo, quiero vender mole, por ejemplo, necesito manufacturar este mole en alguna cocina industrial y necesito hacer labeling, necesito hacer todo lo necesario para que mi mole se ponga en venta en ciertas tiendas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú como empresa que facilita este, este servicio de un préstamo? ¿Qué me vas a pedir a mí? ¿Ok? Solo tengo mi entidad corporativa. Tengo una LLC mm. este, y es todo lo que tengo. Así que, a ver, dígame, señorita Larisa, ¿qué vamos a ocupar?
1: La primera es la experiencia. Eh, queremos saber cuánta experiencia tiene haciendo mole. Porque hay que decir que si yo abro un lugar de mole y no tengo empleados, la verdad que no me va a ir muy bien porque yo no sé hacer mole. Entonces, la experiencia uh -huh. eh, un plan de negocios. Queremos ver las proyecciones uh -huh. de 12 meses, de más o menos cuánto van a ser okay. las pérdidas o las ganancias. Eh, también queremos uh -huh. saber si es de que usted tiene un ingreso establecido, ya un ingreso que le está entrando cada mes. Y si no, no se preocupe porque podemos ver la manera de que a lo mejor el esposo, su esposa, eh, su hermana, su mamá le pueda dar lo que es el aval por si... Los primeros meses sabemos que abrir un negocio no nos va a dar mucho, ¿verdad? Entonces, esos primeros meses queremos saber que alguien lo puede respaldar a dar las mensualidades del préstamo. También sí. um, sería, pues, agarrar eh, un asesor, un coach, que los pueda asesorar uh -huh. más de, pues, en dónde va a abrir la paquetería, cuánto le va a costar. Eh, para tener lo que es, um, pues, asesoría de este tipo. Eh, uh -huh. Y, pues, sí, okay. mucho, mucho de eso, la verdad, es la experiencia. ¿Cuánta experiencia tienen en el negocio?
0: Perfecto. Fíjate que eh, hace poco te, te expuse esto del mole, porque yo sé que quien va a escuchar este podcast también es
1: rico. esta clienta que
0: lanzó su negocio de mole. Y la verdad que estaba muy rico, me lo mandó desde Utah. Y, bueno, la, la cuestión fue esta. Cuando ella me trajo solo el producto, le dije a ella que necesitaba un, un sinfín de pasos, ¿no?, para poderlo llevar al mercado. Entre ellos era crear el Nutrition Facts o la el, o el, el etiqueta de, de, de calorías, así como también el código de barra, su logo, su presentación, el tipo de botella. Eh, al, al crear la etiqueta de, de, de nutrición, vamos a saber cuánto mide, cuánto pesa, cuánta calidad de producto está dando, cuántas calorías, todo. Eh, le construimos todo esto a la señora Y una de las cosas que yo noté Es cuántas personas me contactaron Por eso Larisa Era un sinfín de llamadas La verdad te lo digo Que yo tengo un, un producto de esto Mi mamá me enseñó, enseñó a hacer esta, estos tamales Mi mamá me enseñó a hacer esta salsa Y yo hago esta salsa y quiero, quiero venderla en tiendas una, una cantidad inmensa de personas Sin embargo yo les decía Si sí lo puedes hacer Todo es posible Todo es, todo es posible ¿Sí? Sí. Sin embargo, se necesitan más que ganas. Necesitan estar abiertas a tener un coach que les pueda crear un plan de proyecciones, un plan de negocio, porque ustedes les pueden prestar, Larisa, estarás de acuerdo, pero muchas veces te sacas la rifa del tigre, ¿no? Y una persona que se sacó una rifa, y llegó a su casa y le dijo: Mi amor, mi amor, acabo de sacarme una rifa. Le dijo: Oye, ¿qué te ganaste? Dijo, un tigre tiene tres meses, es muy pequeño, está hermoso, será nuestro mejor aliado, será nuestra mascota preferida. La señora se puso contenta y pues tres meses, chiquito, bonito, precioso. Pasó un año y ya no hallaba qué hacer con el tigre. Lo tuvo que regalar al lugar más cercano donde él estaba para que lo tuvieran en ese zoológico porque ella no podía darle de comer. Dice él que era muy bonito al principio, no hallaba más dónde ponerlo de la emoción y todo, pero... Ya cuando crece hay que darle a tragar ese animal hasta con un chiquillo casi le viene aventando de carne, de kilos, de 10 kilos. O sea, le dije, señor, usted tiene que darle a tragar demasiado ese animal. Por esa razón, mejor lo dejaron. Y esto es real, ¿ok? Ahora, las personas se ponen emocionadas con el negocio y todo, pero por el amor de Dios, ya luego no hayan qué hacer con eso. Entonces, la pregunta aquí para ti es, ¿puede traer un aval? ¿Puede, puede eh, ayudarle a ustedes a que califiquen? Ahora mi pregunta es... ¿Cómo se avalan ustedes? ¿En qué se balancean ustedes para garantizarles que esta persona los va a pagar?
1: Sí, esa es una muy buena pregunta. Eh, en realidad, pues si nos enfocamos mucho en el plan de negocio, queremos ver que ellos tengan pues un, un plan que en realidad ya está estructurado y ellos saben lo que quieren hacer, eh, que saben si ¿Sí? el negocio les va a dar. Um, a veces les digo a mis clientes, sí, tiene que hacer cinco diferentes planes de negocio hasta, hasta que encuentre el negocio que le va a dar y que le va a gustar. Entonces, haga cinco uh -huh. planes de negocios. Eh, otra uh -huh. cosa sería, no es requerido, pero si la persona tiene vehículos, motocicletas, trailers que estén totalmente pagadas, que tengan un título, eh, que no tenga, pues, un banco bajo el título así, nosotros nos podemos quedar con el título y al pagar el, el préstamo por completo, les podemos regresar el título de lo que ellos a, agregaron. Okay. También es otra cosa que nosotros podemos hacer, o también se les agregó una garantía. Entonces, ya si el cliente dice, sabes que yo ya no puedo pagar el negocio, pero tengo máquinas, tengo, eh, tengo una cocina que la pueden vender, la vendemos y nosotros uh -huh. nos usamos ese dinero para pagar el, el préstamo de regreso.
0: OK, perfecto. Dime, dime qué sería, eh, por ejemplo, una empresa, en tu experiencia, una empresa establecida. ¿Qué es lo que le pediríamos a una empresa establecida que está buscando comprar una máquina que vale 35 mil dólares? ¿Qué es lo que se le pediría de comprobantes o cómo podría calificar él?
1: Sí, um, la, primera, la primera cosa sería hablar con el cliente para una cotización. Eh, porque es bueno uh -huh. también mucho para gente que, como dijo usted, que está buscando préstamos, eh, entrevistar a, a diferentes personas que le puedan dar el préstamo. Entonces, con nosotros sería una entrevista. Eh, la, en sí, nosotros les damos un interés base a una tabla que tenemos que es flexible. Entonces, les hacemos varias preguntas. Uh -huh. Si el negocio tiene... Um, cierto tiempo en el negocio, le damos un descuento al interés, si es más de ciertos años. Um, pedimos más o menos, queremos ver cuánto está haciendo el negocio cada mes, cuántos gastos tiene cada mes, para ver si en realidad ellos pueden sí. sostener un, una mensualidad de un préstamo nuevo. Eh, el crédito okay. en realidad, nos enfocamos en el crédito, pero no ese no es un factor que le va a decir que si lo vamos oh. a poder dar el préstamo o no. Eh, la gente tiene que tener de pérdida 12 meses de pagos a tiempo. Y um, si fuese que a lo mejor tenga una bancarrota que ya es vieja, eh, todavía les podemos dar la oportunidad si ya está bien en el crédito. Eh, también para gente que ha estado Excelente. antes en el militar, se les da un descuento de un por ciento. Y... Si es de que okay. el préstamo es más de 25 mil dólares, les damos un descuento en el interés porque les tenemos que agregar una garantía. Y la garantía que les agregamos es de que si es de que el cliente no nos fuera a pagar, eh, el Estado nos da cierto porcentaje para cubrir las pérdidas, porque como somos una una asesoría sin fin de lucro, todo el dinero que nosotros agarramos okay. es de donaciones, hay gente que nos da dinero, entonces... Um, tenemos que nosotros poder seguir reciclando ese dinero para prestarle a más negocios.
0: Sí. Uh -huh. Ok, la otra que,
1: Entonces, que me pregunto, la otra que me preguntó es la de, que creo que no le no le di mucha información, pero sí se va a requerir lo que es el, eh, qué permiso tiene la licencia del negocio, la LLC o la corporación. Pero ya si el cliente es totalmente nuevo y no tiene nada de eso y no, todavía no quiere invertir en todo eso, les pedimos que nomás registren el nombre ficticio y ya nuestro préstamo se puede usar oh. para pagar la LLC, la corporación y todo eso.
0: O sea que cuando una empresa va empezando y ustedes le dan un préstamo, ese dinero puede ser usado para, para pagar su corporación, el proceso de la corporación, el, el, business, el propio business plan también para que ellos puedan empezar con el pie derecho y todo eso. Dime una, uh -huh. una, una pregunta, Larisa. Tengo la inquietud. ¿Aproximadamente cuántos dueños de negocio, así nuevecitos, que está queriendo emprender su negocio, les llegan a ustedes por mes?
1: Wow. Puede ser que unas 60 personas por mes um, que aplican, ¿Y porque si hay mucha gente que no si aplica.
0: Te si te recordaras como en qué industrias están más metidas las personas que están emprendiendo.
1: La verdad, ahorita los troqueros. Mucho troquero me sí. está llegando. Gente que trabaja para alguien y esa compañía le dice, ¿sabe qué? Te tengo el trabajo, pero te puedo pagar mejor si compras tu propio
0: troque. Sí, y si, y si te pago con 10.99 a tu LLC, eso me han dicho muchos Ay. también. Entonces, sí. te lo hago la pregunta porque muchas personas me han dicho, no, pues es que mi negocio no me está yendo bien. Y yo le digo, mira, organiza tu negocio, organízalo y yo te juro que te puede ir bien. ¿Sabes por qué? porque viene muy dura la competencia. Hay muchos negocios abriendo sus puertas y el negocio que va a sobrevivir en los Estados Unidos es aquel negocio que brinde una calidad de servicio. Y si tú el dinero que te está entrando te lo estás gastando en carros del año, en viajes, etcétera, lo más seguro es que cuando este negocio necesite de inyección financiera, no vas a tener. Mientras que los que van empezando tienen bastantes ayudas, bastantes préstamos accesibles, ellos van a venirse quedando con tu trabajo. Ponte a pensar en eso. Y entonces ahí los pongo a recapacitar. No me, no me creen, pero yo les digo que en realidad, yo creo que por, por año, por año, nuevos negocios, estás hablando de varios miles de negocios en California. ¿Cuántos sobreviven? No te sabría decir el número. Necesitaría más a detalle el censo. Pero son miles y miles de negocios por año. Entonces, ¿Cómo hacer que un negocio se sostenga? Bueno, a lo mejor tienes que recurrir a un préstamo. Y recurres a un préstamo, pero págalo porque sé que vas a ocupar más dinero eventualmente, porque un negocio está en crecimiento, por lo menos por los primeros cinco años en lo que se establece, y puedes llegar a ocupar una inyección y vas a tener a dónde pedirla. Nosotros tenemos una oportunidad de poder educar a nuestros clientes a través de un programa que se llama Business Coaching Academy. De siete semanas es este curso. Este curso tiene un costo de 2500 mil la dólares. Imagínate y reestructuramos la, la compañía de pieza a cabeza. Pero hay una cosa que muy pocas personas me han dicho, muy pocas. En realidad no tengo muchas personas, pero me han dicho no tengo dinero para el curso. Y yo le digo saca un préstamo, hombre, saca un préstamo y paga tu curso. Te juro que antes de que este, este curso termine, tu negocio va a cambiar y va a mejorar las ventas. Pero ahora ellos me decían siempre como no, es que el banco me dijo que no. Y ahora que te conocemos a ti, Larissa, sin duda vas a ser la salida para muchas personas que el día de hoy quieren crecer su negocio o quieren emprender un negocio, pero se sienten frustrados. O sea que si yo no califico, mi familia me puede ayudar a calificar para ese préstamo. ¿Verdad? Sí. O sea, tienes sí, mucho sí. apoyo por todos lados.
1: Sí, sí tienen mucho apoyo y pues hay mucha, creo que nosotros como latinos, a veces no queremos pedir préstamos porque nos da miedo de verle a la gente. Entonces, um, sí. sí me ha pasado muchas veces que pues, pues, yo, pues yo soy latina 100% y, y cuando hablo con ellos me dicen, no, pues es que se me hace muy caro el interés. Y yo les digo, pero si lo pagan antes de tiempo, no, le, no va a pagar tanto interés. Um, y quieren venir conmigo cuando ya no tienen dinero. Entonces, ese es el problema. Sí. Cuando ellos quieren pedir dinero, cuando ya no tienen dinero, cuando ya están en ese en ese, eh, hoyo que ya no pueden salir. ¿Y qué pasa ahora? Se cierra el negocio porque ya no pueden seguir. Y la verdad es que la pandemia dio mucha oportunidad a muchas personas a recapacitar y a planear su vida eh, y saber en realidad. ¿Me voy a quedar trabajando para alguien toda mi vida? Ya tengo 25 años de experiencia trabajando en este restaurante o voy a abrir el, mi propio restaurante. Entonces, como dice usted, Laura, hay mucha gente que ya abrió su negocio, está planeando en abrir el negocio. Y, y sí si es más fácil darle un préstamo a gente que ya va a empezar desde cero el negocio que la gente que está establecida. Porque si hay gente que está establecida y quiere un negocio, y quiere un préstamo, tiene que ser para que la compañía crezca. Entonces, se tiene que mirar que los impuestos les están dando dinero al último año, no es de que están reportando pérdidas para que no les cobre el IRS. Um, y se tiene que mirar que hay flujo de dinero en las cuentas bancarias. Entonces, todo lo que dijo, la verdad, sí, todo lo que dijo.
0: Sí. Bueno, mira, una cosa que yo eh, siempre les he compartido es que, el pobre será más pobre y el rico será más rico. Tú me lo acabas de confirmar ahorita. La mayoría de personas pide dinero cuando está jodido sin dinero, pobre. Pero realmente no se debería de hacer eso. Cuando usted tenga en su cuenta de banco dinero es que va a ir a pedir dinero. Usted vaya y pida dinero. Las personas tienen miedo de pagar impuestos, andan cuidando los centavos y los de a 100 los descuidan. Entonces, si tú tienes que ganar, tienes que pagar impuestos, es de la única manera que vas a tener poder adquisitivo y ese poder adquisitivo te va a llevar a aplicar a préstamos como el de Larisa, como tantos otros que hay, en el que tú te capitalices en tu empresa y decir, mira, pedí un préstamo de 200 mil, no lo necesito, en realidad no lo necesito, pero lo voy a tener porque sé que si mi crédito continúa creciendo, eventualmente voy a pedir uno de 500 mm -hmm. y a lo mejor tampoco lo necesito. Lo pago de regreso en el tiempo, periodo que tenga, ¿no? Y vuelvo a pedir otro de un millón y a lo mejor ahí sí lo necesitas para comprar una empresa grande, un local, una warehouse, no sé, una flotilla de 20 camiones, etcétera que te ayuden a dar un salto cuántico en tu negocio y dejes de estar batallando con un changarrillo, ¿sí? Entonces usted tiene que pedir cuando tenga dinero, cuando le pueda comprobar a Larisa que usted es una persona pudiente y una persona me dijo, pues, ¿para qué pido si tengo dinero? Es que no se trata de eso. Y lamentablemente la manera en la cual nos han educado como hispanos ha sido a, a comprar todo lo que podamos con el dinero que tenemos ahorrado en el colchón. Y esto no funciona así. Usted o tiene que utilizar su crédito para que su crédito sea el dinero de alguien más y que usted esté usando. Pague lo que tiene que pagar y vuelve a endeudarse. Y creo que ese juego del dinero, Larisa, es creo lo que más se debería de aprender para entender que el dinero está en todas partes, menos en la cabeza de muchos. Entonces, Ahí es donde tenemos que abrir las, la, la, las, la, las ventanas y decir, a ver, espérate, ¿qué oportunidades hay allá afuera? Como Larisa, su compañía de ella que ofrece y provee este tipo de préstamos, que es de lo que estamos hablando. Ahora, la pregunta del millón que siempre me hacen, ¿con ITIN o con seguro social? O con, con los, los dos
1: prestan. Con los dos. Entonces se puede con el iTin o el número social. No más que con el iTin eh, no les vamos no a poder prestar hasta cien mil. Um, va a ser un Entonces, monto más Con pequeña. eso lo
0: hacen. Va a ser un poco más pequeño. Con, sí. con eso tienen. Larissa, con eso tienen cien mil dólares. Es suficiente para comprar el equipo pod, pero potente de una compañía de landscaping o una compañía de construcción y empezar a hacer dinero. Mira, 100 mil dólares le podrían salvar la vida a varias empresas. Me agrada que les den ese préstamo con itinambre, o sea, es, es impresionante. Ya si usted no aplica para un crédito como estos, por lo menos para generar credibilidad, verdaderamente ya no sabemos qué recomendar. Así que, Larisa, una pregunta, ¿cómo crees que se debería estar preparando ahorita esta ama de casa que está escuchándonos y dicen, algún día yo voy a tener mi negocio? ¿cómo se debería estar preparando ella? Pero también, ¿cómo se debería estar preparando aquel señor que anda ahorita en chinga cortando árboles arriba del árbol, porque todavía no tiene el, el, la, la máquina que, perdón por mi, por mi ignorancia hacia el tipo de máquinas, pero esas máquinas enormes que se levantan y que desde subes, cortas y bajas, o sea, sin arriesgar tu vida en lo absoluto. ¿Cómo, qué, cómo se podrían preparar ellos para tener acceso a lo que tú tienes para ellos.
1: Sí, la primera, como le dije Laura, es marcarme, platicar, eh, igual marcarle a usted y ver cómo le, le pueden ayudar con su compañía para agarrar esos recursos que se requieren para que tengan toda la información que es para cómo uh -huh. se abre el negocio, qué permisos se necesitan, porque la peor sería la, lo, lo peor que puede hacer uno. Es decir, creo que nomás necesito cinco mil dólares y nomás agarra cinco mil y al abrir el negocio necesitaba 10 mil y ya no pude abrir las puertas porque se le olvidó que tenía que dar un enganche cuando quería poner la luz en, las, en el negocio. Se le olvidó que el internet no es ¿Eh? gratis entonces tenía que agregar internet. Así que en realidad sacar esa pluma ese libro y, y empezar a, a el, el plan de negocios es todo, es todo, la verdad, y ahí van a poder poner es toda la información. Sí.
0: Es como el, 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 el prenup, ¿verdad? Antes de casarte sí. también. Es todo. Sí. Tienes que separar bienes antes de casarse porque es todo, ¿no? La, sí, la, las buenas que... relaciones vienen de ahí. Sí, y hay
1: veces que a la gente le da como pena preguntar o hacer preguntas um, y hay muchos prestamistas que les van a mandar correos a su a su a su casa correspondencia que les van a decir si aplicas ahora te puedo dar veinte mil dólares sin ninguna documentación esos por favor no se metan en esos préstamos predetarios son intereses más del treinta por ciento nunca los van a poder terminar de pagar les pagan penalización por pagarlos antes por favor, por favor, no se encharquen en préstamos predetarios.
0: No, por favor, hagan caso a esto. Tengo clientes enfrentando deudas muy altas, Larissa. Eh, gente que de verdad todo su dinero se les va a quincenalmente a pagar estos mendigos bancos que hacen esas cosas. Eh, inconscientemente, y lamento mucho que nuevamente nuestro gobierno no esté controlando todo este desastre que hay a través de asaltar sin pistola a tanta gente de pequeños negocios gente que todavía ni siquiera llega a 100 mil dólares de venta un préstamo de treinta mil lo acaba pagando en 100 mil dólares o más sí. sí sí ahora yo tengo un negocio imagínate ese es mi escenario tengo un negocio me va bien no tengo contador ni me interesa no hago payroll ni me interesa cómo puedes ah y no he hecho taxes cómo puedo Ay, calificar para un préstamo contigo va a ser
1: muy difícil nosotros requerimos los, qué? ¿Qué requerimos los últimos dos años requerimos los últimos dos años personales y del negocio y que o personales
0: personal. Y, y que y que muestren ganancia verdad sí que
1: muestren ganancia o sea, eh, que no estén en pérdidas
0: exacto o sea también en pérdidas cero mató al cero se acabó el dinero y luego la preparadora de impuestos que a veces le toca una de una preparadora de impuestos de esas de, de, de cuello blanco que le dice, no tiene más gastos señor, ponga más gastos mire, va a pagarle a la ruiz no le pague a esos desgraciados no, 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 dejes el dinero no tiene algún primo, algún hermano que le hagamos una 10.99 de lo que gastó o sea, es estamos viendo ahorita que mucha gente a causa de esas malas decisiones hoy no pueden calificar contigo Larisa no pueden, porque están en, en ceros, literalmente Ahora, ¿tú les pides a ellos un reporte de profit and loss o no lo pides?
1: Sí, requerimos el reporte de profit and loss de 12 meses. Um, si sí, es de que el, el negocio está establecido, en este en este tiempo, si aplicara ahora, le pidiéramos un profit and loss desde enero hasta septiembre eh, del 2022 eh, para ver más o menos cuántas son las pérdidas y las ganancias que ha tenido este año.
0: ¿Te imaginas? Hasta mil dólares con eating Number. Señores que nos están escuchando, señoras, piénsenlo muy bien. A lo mejor ustedes son personas que pueden calificar para estos beneficios que Larisa hoy tiene en las manos para ustedes. Ustedes saben que eh, personalmente como consultora, siempre busco que usted se endeude, porque siempre les se los he dicho. El, si el pobre no debe, ¿quién chingados va a deber, no? Entonces, usted tiene que pedir dinero para que usted no use sus ahorros Usted agarre dinero de lo que le presten para hacer lo que necesita hacer en su negocio, pero no agarre de su dinero. Su dinero ya pagó tax. No lo taxe doble. No lo meta como, como capital de inversión. Busque un préstamo que el interés que se va a pagar en ese préstamo lo llegue a pagar su propia compañía y es 100% deducible de impuestos. Hagan caso a esto porque si no le va a tocar pagar mucho en consecuencias. Larisa, yo quiero que nos regales dos consejos para cerrar este podcast. Dos consejos que le sirvan a nuestra gente para prepararse, para llegar a una persona como tú.
1: El primer consejo, agar agarrar un buen coach, asesor, que les pueda orientar de los principios de cómo abrir el negocio, cómo crecer el negocio. Y el segundo sería checar su crédito, su reporte de crédito, para ver en realidad qué se está reportando en el crédito, porque hay hay veces que nos meten cuentas que a lo mejor no son de nosotros y puede ser que nos estén perjudicando o no nos acordábamos que debíamos al doctor 50 dólares hace dos años y nos sigue perjudicando, ¿verdad? Entonces, checar el crédito, sí. hay muchas plataformas donde lo pueden checar gratuitamente, y ese sería un, un buen un buen principio. Igual también, um, si escucha de mí como prestamista o otros prestamistas, preguntar, hacer preguntas, entrevistarlos para ver dónde le van a poder dar la mejor prestación
0: para su negocio. Sí. Excelente, Larisa. Muchas gracias. Larisa, ¿dónde te pueden encontrar? Déjanos tu número. Claro, va a aparecer aquí en la en la, en la información del podcast, pero ¿A dónde te pueden llamar para hacerte preguntas sobre cómo calificar para estos préstamos?
1: Sí, claro, Laura. Me pueden comunicar al celular de la compañía, que es el 760-223-9394. O me pueden mandar un correo electrónico a, l -urias, U -R -I -A, -S, arroba, a org
0: Perfecto. De igual manera, la información de, de, de Larisa va a aparecer en la parte baja de la descripción del podcast. Por ahora quiero agradecerte mucho, Carisa, Larisa, por habernos acompañado. Y ¿sabes una cosa que, que yo les voy a dejar para cerrar este podcast? Es lo siguiente. Aunque usted no necesite endeudes, porque esa deuda va a ser una deuda buena. Usted va a incrementar su poder adquisitivo y estos préstamos que hoy en día son de mil un día se van a convertir en préstamos de 200, de mil dólares. Así que les agradecemos mucho por habernos seguido en este episodio. Como siempre les he dicho, ayúdenos a llegar a más personas. Compartan este episodio con otros. Y desde luego, y bien importante, regálanos cinco estrellitas y déjanos un mensaje dentro de cada una de las plataformas en las que nos verás. Y sobre todo, haznos saber qué fue lo que aprendiste y sobre todo también, qué temas te gustaría que trajéramos a la mesa para poner atención a ello. Que tengas un excelente día. Larisa, muchísimas gracias por acompañarme. Bye, gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.